0: Hola, soy Alondra, soy mexicana y a principios de marzo me mudé a Alemania para hacer un intercambio académico. Y aquí en Alemania no tengo familia o amigos ya de tiempo atrás, o sea, todo es nuevo. Y en sí estos meses han sido pues un bombazo, entre el cambio de país, de cultura, de idioma, los estudios, el coronavirus... Y creo que, o sea, los primeros meses mi, mi menstrual estaba como un dragón enjablado, como ya era demasiado todo lo que estaba viviendo y aún más todo lo que de lo que me tenía que ocupar, pues como que la contuve. Pero, pues ya saben, a la menstrual no la podemos contener mucho tiempo. Y pues ya esta última vez que nos topamos fue súper fuerte. Porque claro, o sea, fue reconocer que la tenía cautiva y que ya no podía más. Así que explotó, así como una olla de presión. Toda mi cuerpo me dolía, o sea, me dolía mucho. Sentía que las piernas se me rasgaban, lloraba, no podía sostenerme en pie. No quería tener nada adentro, o sea, me quité la copa. Solo quería sangrar y sangrar, porque me dolía tanto dejar fluir el sangrado era también como dejar fluir el dolor y sangré, y sangré, o sea, casi el doble de lo que suelo sangrar lo que además me produjo mucho pánico porque, o sea, no sé quién recurrir aquí el servicio médico es muy caro además las dificultades del idioma y la intolerancia de algunas personas cuando no hablas perfectamente de su idioma pues claro que pues me daba pavor así que sangraba y sangraba al tiempo que me daba miedo, pues que no parara y que tendría que buscar asistencia médica. Y bueno, pues además del dolor y del miedo, mi menstrual está bien enojada, con mucha incertidumbre, muy vulnerable y además muy necesitada de otro cuerpo que la coja, que la cuerpe, porque... Mi mensual me recordó que me hacen falta otros cuerpos. Cuerpos conocidos y queridos con los cuales poder contactar y sentir el calor, el cariño, el vínculo, la vida. Así, en lo más concreto, en lo más arcaico.
1: Ay, el cuerpo que necesita de otros cuerpos para acuerparse, para encarnarse, para hacerse piel. Pues así abrimos el capítulo especial de hoy en Red Dadas con esta H intercalada eh, hace un reconocimiento al trabajo maravilloso de la genia Remedio Zafra y es lo que, lo que hoy vengo a proponerte a enredarnos entre todas de si recuerdas que en el capítulo anterior eh, bueno, pues decidí abrirnos a las demás lanzar el hilo rojo con el que hemos ido tejiendo durante estos años en las newsletters del Camino de Rubí y a abrirlo a cada una de vosotras, a vuestras casas, vuestros lugares, desde vuestros audios, desde vuestros cuerpos. Entonces, bueno, la pregunta que lancé fue cómo lleva el confinamiento tu menstrual, cómo lo lleva la menstrual. Y bueno, a continuación vamos a seguir hilando con las voces de las compañeras que nos han regalado generosamente sus experiencias, sus vivencias. Nos escuchamos. A ver, a ver, ¿qué tal fue la menstrual?
2: Hola Erika. Yo vengo de muchos años de dolor menstrual que viene de una supuesta endometriosis y que poco a poco he ido tratándome yo con, con mis cosillas, con mis recursos, con tu comunidad, con una profesional del suelo pélvico que me ha cambiado la vida y que afortunadamente pues he podido ir mejorando. Al principio del confinamiento, la verdad que me vino todo un poco muy grande y se vio muy reflejado en la menstruación. Me recordó a estas menstruaciones súper fuertes que tuve hace años, antes de estar en tratamiento, antes de conocerme, antes del autocuidado y, y me vino como muy, muy de golpe toda la situación. Y de repente yo creo que el haber parado y al, y al haber dicho hasta aquí y el, el empezar de cero, eh, me ha sorprendido y las dos últimas menstruaciones han sido las mejores en muchos años. Sorprendentemente, la verdad. Yo creo que no había tenido unas menstruaciones así. Es que ni me acuerdo. De estarme medicada, de, de, de vomitar... De, de llorar de dolor de no dormir a poder pasar con una pequeña molestia y a estar tomando cúrcuma e, e infusiones y casi estar disfrutando la menstruación como nunca y me ha parecido la hostia, la verdad y yo creo que es el haber parado el haber desconectado de esta, de esta ruleta que, que nos obliga un poco la sociedad de, de no parar, de hacer cosas, de, 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 de no estar conectadas con nosotras mismas. Y estoy feliz de la vida. Y espero que haya muchas mujeres que les haya pasado esto y hayan mejorado solo por haber parado y el haberse dado ese tiempo a sí mismas. Así que nada, aquí te dejo mi, mi experiencia. Y un besito y un abrazo y, y nada, a autocuidarse. Hola Erika, pues soy Zaida, vivo en Londres y nada, mi última menstrual fue muy pachorrilla, muy tranquililla, porque tengo el gran privilegio de no tener personas a mi cargo, ni pequeñas, ni grandes, ni de ningún tipo, y me puedo tocar el chumino todo lo que me apetezca cuando estoy en menstruo. Y eso, muchos abrazos para todas. Pues mira, he menstruado fatal porque me encuentro en, um, en búsqueda de
1: criaturas y después de un retraso de dos días, un síndrome premenstrual tremendo, muy parecido a los síntomas de embarazo, ¿no? Y en el cuerpo, cuerpito. Um,
2: jugando temanas pasadas, eh, pues vino en todo su esplendor, con todos sus dolores y con toda la desilusión en este caso. Y, en fin, pues he menstruado regular, la verdad, muy triste, muy bicho bola, pero bueno, sabiendo
1: entenderme y respetarme y a por nuevo ciclo.
3: Hola, Erika. Eh, antes de nada quería decirte que que me encanta todo lo que haces y gracias por, por hacerlo y hacerlo visible. Eh, ¿Cómo va mi menstrual? Bueno, pues con un sentimiento muy grande de, de ilegitimidad, con un síndrome de la impostora ahí bien gordo, que, um, que de hecho, bueno, yo vivo en un país extranjero al mío y, y como con mucha ilegitimidad con en ese sentido también con mucha ilegitimidad con respecto a mi propio cuerpo, como que siento que mi cuerpo como que no me pertenece, como me siento como fea, me siento como pesada, eh, eh, durante varios días ha sido así, eh, también con una contractura muy grande en la garganta, que es una cosa que no me había pasado antes, pero tiene que ver con esta cosa de, de la ilegitimidad de no, de no a poder decir o de decir sin que nadie me entienda, que es un poco más eso. Tengo, estoy teniendo muchos problemas con el lenguaje, un poco de balleno, me... <ríe> eh, pero es la primera vez que me pasa. Eh, no me salen... Yo vivo en Francia y trabajo en francés y todo en francés, mi pareja es francesa, todo. Y, eh, y no me salen las palabras, me invento las palabras, eh, hablo una lengua un poco rara y todo el mundo me lo, me lo dice, que es la primera vez que, que esto me está pasando. Eh, tengo bastante hambre emocional eh, y pues tengo necesidad de tribu pero al mismo tiempo de ningún tipo de relación superficial estoy muy enfadada con mi trabajo y con todo lo que es perder el tiempo de manera superficial eh, muy pesada y me esfuerzo mucho por hacer deporte un poco, por moverme, porque el trabajo con el teletrabajo, la cosa está muy muy sedentaria, pero no siempre es fácil. Y eh, estoy muy poco narrativa. no Yo escribo bastante, y, y a, mi, a menudo, y pues eso, tengo este problema con el lenguaje, que estoy súper dispersa, pienso en un millón de cosas, muy creativa, pero muy dispersa, y, eh, y cero narrativas. Estoy intentando, estoy utilizando otros lenguajes para comunicarme. De repente me he puesto a pintar, a hacer como gráficos. No sé, es una cosa que nunca antes había hecho. Y así está mi, mi menstrual este mes. Gracias y un besito muy grande. Guau, wow. Wow. guau.
1: Este, este mi cuerpo no me pertenece. En, con el que... Dejemos aquí con, con la compañera. ¡Uff! Ese tiempo de parar. Ese tiempo para una. La verdad es que eh, me pregunto cómo, cómo nos acuerpamos, cómo nos encarnamos en estos tiempos que, en los que corremos el riesgo de, de volver a ser despojadas de nuestros cuerpos. Eh, tras las mascarillas, tras los guantes, tras los litros de, de jabón, ah, como lo comentaba en, en capítulos anteriores, en el capítulo de, de sin piel, pues como estamos bajo esta nueva idea de entender el cuerpo como, como virus, ¿no? como diría De Derrida, como el otro contagioso. Esto no, no se expulsa nos expulsa a la periferia de, de nuestros guantes y de nuestras mascarillas y hoy más que nunca no podemos, no podemos ceder ni un centímetro porque necesitamos hacer de nuestro cuerpo hogar y baluarte pero esto es muy fácil de decir y luego la práctica la práctica cómo, cómo la hacemos pero cómo le entramos al cuerpo entonces, en una de estas propuestas de cómo le entramos al cuerpo, he querido preguntarle a, a una persona a la que admiro, a la que amo y con la que tejo en creatividad. Eh, y quiero que, que escuches la entrevista a esta tremenda acá. Seguimos hilando. Y aquí llega. Pues aquí al otro lado está María Artiaga, sevillana alojada en la Sierra Madrileña, ahí al fresquito, fotógrafa, pictófila y adicta a todo lo que tenga que ver con la audiovisual. Y este verano la tenemos de residente en la Comunidad Soy Soy 4, con una propuesta totalmente indecente, vamos, como nos gustan las propuestas, porque si se va a proponer algo que sea indecente. Mira, María nos reta eh, a crear, es este, en este verano raro, 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 porque este verano se pinta raro de narices, nuestro diario lúcido. Este diario lúcido está inspirado en el proceso creativo que dio a luz eh, el Diario de un Puerto. No sé si os acordáis ya de Criatura, porque además resulta que María es la artífice de la foto de la portada del libro. Y bueno, en, en este laboratorio eh, corpográfico. Eh, María nos invita a dejar de lado las pantallas del teletrabajo de este verano covidico porque menudo veranito espera y adentrarnos en nuestras tripas a través del de objetivo de la cámara. Vamos que más allá de las mascarillas hay un lugar llamado cuerpo pero ¿cómo le entramos al cuerpo María? ¿Cómo lo haces tú?
4: <risa> bueno hola Erika y me alegro <risa> mucho de poder estar aquí hablando contigo y pues bueno, eh, a ver, lo primero que puedo decir sobre, sobre eso es que yo a la conclusión a la que he llegado tras todo este proceso es que sin cuerpo no se puede fotografiar. Es esa primera afirmación en la que las dos coincidíamos de, bueno, pues de coño, escritura o la nada o fotografiar desde el cuerpo o la nada, ¿no? A ver, para, para, yo para trabajar mis procesos creativos eh, primero me miro como, como espectadora, ¿no? Como, como visionadora. Eh, y bueno, eh, pues sabemos que actualmente pues, eh, casi toda la producción fotográfica, excepto la fotografía de moda o el fotoperiodismo, tiene, tiene que ver con, con lo que nos es propio íntimo, ¿no? con los diarios fotográficos. Esto no significa, y todas lo sabemos, que, que, que la fotografía esté repleta de, de vísceras y casquerías. ¿no? De hecho, cada mm -hmm. vez es más difícil encontrar algo en ese sentido que nos emocione. ¿no? Entonces, pues yo como espectadora me pregunto dónde, dónde está ese misterio. ¿Qué es lo que nos emociona en la fotografía? ¿no? Y yo creo que, que, que el valor en una fotografía o en cualquier obra de arte, o en cualquier obra, no me gusta llamarlo arte porque parece que hay que sí. hacer arte, eh, pues no reside ni en la perfección artesanal ni en la tesis conceptual de mil páginas previas, ¿no? sino que principalmente reside en la voluntad de entrega. Ese es el arte que a mí me interesa y esa es la fotografía que yo quiero ver y que yo busco hacer ¿no? como autora. ¿no? Y esa entrega pasa por, por, por desprendernos de nosotras y de, del yo, ¿no? Por eso que tú también hablabas en el taller de coño, escritura de quitarnos de en medio uh -huh. eh, para que se ponga nuestro cuerpo. No 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 hay entrega sin, sin cuerpo, ¿no? En eso yo creo que estamos todas de acuerdo. ¿no? Y para mí no hay otra manera, ¿no? Eh, por un lado me planteo siempre fotografiar desde la entrega, ¿no? impregnando la realidad no ya de la mirada, ¿no? que esto ya está muy trillado en la fotografía, ¿no? sino desde el, de impregnar la realidad del cuerpo, ¿no? de, del cuerpo que es experiencia. ¿no? Para mí el cuerpo principalmente lo que otorga es experiencia eh, e imaginación también. ¿no? Y por otro lado, pues, pues lo que a mí más me gusta hacer, eh, ya personalmente desde el cuerpo, es, es, eh, es intima, intimar, ¿no? eh, uh -huh. intimar con mi cuerpo. ¿no? Eh, y el acto fotográfico me lo, me lo permite, ¿no? Es de alguna forma pararme a escuchar y a mirarme a mí misma. ¿no? La intimidad no se trata solo de estar a solas con nosotras, ¿no? Sino de estar en nosotras. ¿no? Y bueno, por ahí, por ahí va un poco, ¿no?
1: <risa> <risa> ahí es nada, ¿sabes? Lo de la voluntad de, voluntad de entrar y quitarse del en medio en estos tiempos, en los que parece que cuanto más, cuanto más te pongas. Mmm, eh, eh, mejor ¿no? o, o, más, o más, valor, más valor tiene. Hay algo que me flipó mucho cuando, cuando hiciste eh, así como entrega de, de material, de, de proyecto para, para el laboratorio de corpografías, que es esta afirmación que me parece de una enjundia maravillosa, que es no hay nada en el mundo que hable más que el cuerpo. ¿no? Y la, 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 la historia es que cómo así, o sea, cómo... ¿Cómo se llegas a, hasta aquí y, y cómo, cómo te atreves a, a dialogar? ¿Cómo, cómo balbucear? ¿Cómo, ¿Cómo empezar esa conversación quizás con, con alguien eh, al que hemos estado como ignorando y, ne, y negándole la, la escucha y la palabra? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo planteas tú? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, yo de, de entrada siempre, eh, a veces en, en, en algunos otros, otros talleres y demás, siempre pongo, me gusta mucho poner el ejemplo de la taza, ¿no? Eh, que es como muy sencillo y se entiende, ¿no? Entonces es como: tú puedes fotografiar una, una taza para, para un catálogo de tazas, ¿no? Con un dominio y una perfección en la iluminación y maravilloso. O puedes fotografiar una taza que signifique la tristeza que te provoca la ausencia de alguien que ha pasado la noche contigo, se ha tomado un café y se ha marchado. ¿no? Al final es una foto de una taza, ¿no? Pero hay, hay diferencias, ¿no? Y bueno, lo principal es lo que he comentado antes, ¿no? Y al final que toda actividad artística o creativa tiene que estar ligada a la experiencia vital, ¿no? Y eso para mí es principalmente cuerpo. ¿no? Eh, princip personalmente creo que la mejor forma de dejar... Eh, al cuerpo que hable es a través de, de la representación. ¿no? Para mí eso es muy, muy importante y a lo largo de, pues de, pues de mis estudios y demás yo estudié Historia del Arte y para mí eso siempre ha sido muy importante. ¿no? Eh, yo, de una manera literal, por ejemplo, no consigo el arte sin la huella humana ¿no? en sí no y es lo que más me interesa. ¿no? Pero más enfocado al cuerpo, pues por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de de Francesca Goodman, ¿no? que lo experimentó y lo dijo ¿no? ella decía que y de ahí sale esa afirmación de no hay nada en el mundo que hable más que el cuerpo ¿no? de, la obra de Francesca partía por ejemplo de esa pregunta de tenemos cuerpo o somos cuerpo ¿no? eh, que es casi como que decir lo poseemos o formamos parte de él ¿no? uh -huh. y y por un lado sí que, sí que yo requiero eh, y me gusta pensar que, que es hora de que, de que nos posea y de que vibremos con él. Y por otro lado, eh, el cuerpo es lo que he dicho, ¿no? la experiencia. Y la experiencia para mí es la llave del arte. ¿no? Si no hay experiencia no, no se puede crear. Eh, y el arte que a mí me interesa proviene de esa experiencia y, y es el que nos desvela esas densidades vitales. ¿no? Eh, ¿Cómo se hace? Si me uh -huh. permites y no me enrollo mucho más, pues, a ver, eh, eh, me pasó una cosa muy, muy curiosa cuando estaba haciendo el taller, ¿no? Estaba viendo un libro de Ana Casas con, con, un, con un amigo. Ana Casas es una fotógrafa que que pues habla mucho sobre la verdad que le otorga la fragmentación de su propio cuerpo, sobre las cicatrices de su propio cuerpo y demás. ¿no? Y, era una y nos detuvimos en una fotografía en la que se sostenía la barriga pues, arrugada ¿no? después de haber parido. ¿no? Uh -huh. Y el chico que estaba justo a mi lado, y que mi colega con el que estábamos viendo el libro, hizo un gesto como de... Y, y me sorprendí, ¿no? me dio como mucha curiosidad. ¿no? Sí. <risa> uh -huh y le pregunté que qué había sentido, ¿no? Y me, me dijo que, que le daba grima a la imagen, ¿no? Que grima al final es como un eufemismo de la palabra asco siempre, ¿no? Es como... Sí. sí. <risa> es la pensé... prima suave. Claro, <risa> como una manera suave de decirlo, ¿no? Y, y empecé a pensar en, 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 en que realmente, pues al final, yo prefiero que la imagen provoque asco a que no provoque nada, ¿no? Y, y pensé realmente que, que, que del cuerpo se tiene miedo porque el cuerpo la lía parda cuando habla, ¿no? Porque no hace concesiones, ¿no? <risa> Y realmente la intención de acallarlo o de velar lo que quiere decir eh, es nuestra, ¿no? Somos nosotras las que siempre lo interpelamos con, con autocensura, ¿no? Pero si lo dejamos y nos quitamos de en medio, se le parda y la, y la gente reacciona. Y la manera creo que de, de quitarnos de en medio es, y de acallar esas voces precisamente es a través de la intimidad, a través de, de permitirnos tiempo para parar, que es lo que todas queremos este verano, ¿no? Y qué es lo que nos ha dado todo, todo este tiempo, ¿no? El pensar que yo creo que una parte, un, bueno, que lo que nos ha dado este verano un poco, lo que nos va a dar este verano es como la necesidad de pausa y de, y de parar a, a mirarnos y escucharnos y, y ese es el secreto, de verdad, que no hay otro. Eh, la pausa, eh, la dedicación, como cualquier actividad creativa al final, ¿no?
1: Sí, Creo que además, no he contestado es... a tu
4: pregunta, ¿no? ¿no? No, 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 no. no. De hecho, has hecho,
1: como, como muchas veces, ¿no? empezado así como, como a anotar. Es que, bueno, yo siempre disfruto muchísimo eh, hablando con, contigo porque aprendo un montón y me, y me fijo en cosas que, que, bueno, que ya las tenía ahí como balbuceantes, pero esto es, esto es lo tremendo de, de ponerlo en relación, ¿no? Que además estas, que, que siempre hablamos de lo de la, la experiencia vital, sobre todo de unos cuerpos eh, como, como los cuerpos menstruantes, ¿no? como nuestras monstruosidades, uh -huh. que nunca se ha validado esta experiencia vital y me parece eh, un punto de partida eh, revolucionario en sí mismo. O sea Desde dónde, desde dónde eh, validamos o estamos, empeza o estamos empezando a, a escuchar y validar eso que nos han dicho siempre que es trivial, es, es estúpido, es, son cosillas que, que pasan, ¿no? Y, y me flipa mucho, además, que, que tu, tu propuesta del de, de laboratorio taller del, de este verano apuesta por fotografiar, evidentemente, como dices, desde el cuerpo y lo dices como muy como aseverando así de, desde nuestras tripas, desde nuestras tetas, desde nuestros coños, pero, pero tú cuando te pones a hacer esto, o sea... ¿Qué es lo que te supone? Porque tú no estás hablando de selfies de Instagram, ¿verdad, María?
4: Eh, no, eso yo <risa> me, me, me quedo siempre con el término que utiliza John Foncuberta de diarrea visual, ¿no? Yo a, a el Instagram le llamo diarrea visual, ¿no? Un montón de mierda que no, que no sirve para nada, perdón por decirlo así, pero... <risa> 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 <¿Te he dado risa> Eh, sí, eh, 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 bueno, es absolutamente. Bueno, a mí me resulta anodino, ¿no? Y cuando hablo de que cuando el cuerpo habla, se lía, lía parda, estoy hablando precisamente de. de. de hablar, o sea, de, de, lo, de la verdad de la experiencia del cuerpo, ¿no? No de, no de los selfies, ¿no? Eh, a ver, realmente mmm, hay, hay varias cosas ahí, ¿no? En el tema del selfie, ¿no? Eh, por un lado está. Eh, pues esa esa idea de, de, de que la fotografía parece que, que, se, ha, eh, que, a, que se le ha quitado su, su, su función eh, artística o creativa y ahora mismo todos estamos metidos en este mundo de productividad y, y al final de lo que estamos hablando realmente es de, pues de seguir validando pues ese concepto de felicidad que se propone y, y de... Y de pues, esa cosa que propone Instagram de vender tu propia que tú eres tu propia marca y bla bla bla, y, y eso mmm, es una pena que se haya hecho a través de la fotografía y que, que hayan usado la fotografía para eso, y es algo que me provoca mucha tristeza. Y por un lado, eh, y por otro lado, hay que, hay que validar precisamente la, la pura experiencia del acto fotográfico y la pura experiencia de, de, de intimar con, con nuestro cuerpo a través de la imagen. Y eso es lo que principalmente eh, a mí me interesa, ¿no? El, el no hablar de resultados, el no ni siquiera ver la imagen, sino, sino, sino explorar cuál es esa experiencia del acto fotográfico. ¿no? Eh, cuál es esa experiencia de, de, de hablar de, con el cuerpo a través de la, de la imagen. Eh, los selfies, pues pues yo qué sé, pues la marca de la felicidad, pues eso ya la tiene Instagram. ¿no? Nosotros estamos hablando de... De, de casquería ¿no? y, de, y de cuerpo y ahí, ahí es donde hay entrega y ahí es donde hay exposición y ahí es donde, donde se habla como tú dices desde la herida y de nuevo cómo se hace ¿no? y de nuevo cómo se bueno pues yo hablo siempre me gusta como ese término que salió un día de mi cabeza del sonambulismo creativo ¿no? eso, eso es toda una experiencia maravillosa y ojalá ojalá la experimentemos más a menudo, ¿no? Pues me acuerdo de esa primera vez que me ocurrió que estaba haciendo una, una ruta por, por la montaña y de pronto me desvié del sendero por donde iba mucha gente y me quedé sola, ¿no? Y, y el silencio empezó como a hacer que me pitaran los oídos. Y de una manera casi involuntaria, ¿no? Me llevé la cámara al ojo y empecé a mirarlo todo a través del visor y me detuve en un lugar concreto y, y disparé, ¿no? Y ocurrió como en ese estado ¿no? de, de sonambulismo creativo que yo creo que es desde ahí, desde donde desde el sitio donde tenemos que crear y yo creo que tú en el taller de coño escritura también con otras palabras hablabas de algo similar. ¿no? Eh, ni he visto esa foto, ni me interesa, ni, ni nada. Uh -huh. Me quedo con esa experiencia y punto. ¿no? Eh, hablaba eh, Leí hace poco una, una entrevista que le hacían a Yoren Muñoz a un... Bueno, alguien que he descubierto re recientemente que me gusta mucho, que decía que cuando, que cuando estamos fotografiando, a, cuando estamos tomando fotografías no nos pillan los coches, no nos, trope no nos tropezamos, no nos caemos, ¿no? Como si estuviésemos un ángel un ángel de la guarda que nos protege. Y, y ese ángel de la guarda para mí es la apertura de los sentidos, ¿no? Es, es que no es más que, que se han acallado las voces y todo lo vemos, todo lo oímos y todo lo sentimos. ¿no? Y eso es lo que puedo decirte que significa para mí fotografiar desde el cuerpo y así es como yo lo hago, ¿no? Tengo que entrar en ese estado, ¿no? Parece un poco pero romántico, no sé. pero de verdad no. que es muy, senc es muy sencillo, es ¿eh? más sencillo de lo que parece.
1: Sí, 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 la, la verdad es que, es que tiene que ver de nuevo otra vez con, con esta apertura y con, y con esta entrega. O sea, sí, lo, lo precioso es saber ponerlo en, en, en estas palabras, ¿no? Pues nada, yo te voy a dejar que sé que tienes muchas cosas ahora con, con tu mudanza y tu casita y nada, decir <risa> que, que este lunes empezamos a sonambulear creativamente por la comunidad y que tengo muchos nervios, amiga, pero sobre todo que estoy muy, muy orgullosa y súper feliz de, de alojar tu residencia porque lo que nos has preparado es para liar la parda. Sí, señora. Muchas gracias, corazón.
4: <risa> a ti, corazón, por proponérmelo. Que siempre es un gusto que la comunidad me dejen hablar de lo que me obsesiona y de lo que necesitan.
1: ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué gustazo! Bueno, pues, pues si estás escuchando este capítulo justo hoy, viernes 12 de junio, que sepas que hemos abierto cinco plazas para poder entrar en la comunidad y participar en el laboratorio de corpografías con María. Eh, sí, sé que siempre están todas las plazas completas, sé que es complicado entrar, pero también como, como venimos escuchándonos a lo largo de, del capítulo, nos necesitamos, necesitamos parar, necesitamos cuerpo, necesitamos entrarle al cuerpo. Y bueno, pues en la medida que podamos hacer hueco, el hueco se hace. Así que si lo deseas, si te apetece, eh, desde la web de soy 4com te enteras de todo todito. ¿Vale? Eh, si lo escuchas otro día pues ya estará cegado porque en el momento que se complete hoy viernes 12, pues ya estará. Y bueno, aquí terminamos, pero pero no me voy a ir sin lanzarte de nuevo el hilo rojo. Porque este hilo que está ahora entre mis manos, te lo lanzo para que nos siga uniendo. Y va a ser bajo la nueva pregunta de ¿y tú cómo le entras al cuerpo? ¿Cómo te adentras en tus costillas y haces nido en ti? No te cortes, ¿vale? Envíame tu audio por WhatsApp o por Telegram. Ya sabes, más 34 69 5028269. Y desde ahí recogeremos todos los audios, todo lo que nos quieras contar y seguiremos trenzando, hilando y tejiendo juntas. Nos seguimos tejiendo en el puntocom Un abrazo gigante y ha sido un placer tremendo enredarme contigo.